0: Coucou les cops. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jamais 203. Aujourd'hui on vous parle de being in your 20s, être dans la vingtaine. Alors petit disclaimer déjà, euh, qui est un peu euh, important, il euh, y, y en a une seule d'entre nous qui est officiellement dans ses 20s, dans sa vingtaine et les autres sont un peu des impostrices des, imp... Imposteur. ouais, des imposteurs des impostrices imposteurs. très moche <rire> <rire> fais... ouais. euh, du coup il y en a qu'une qui est Techniquement compétente pour parler de ce sujet. On que c'est une autres, oui, c'est moi. <rire> Il y en a qu une qui, en plus d'être compétente, est particulièrement intéressante et particulièrement. Étonnamment, c'est moi. Dommage. Wow. Dommage, Après, dommage. Euh,
1: Marie, elle est qu'à quelques semaines. Oui, on ça. Cassandra, bon. elle est qu'à quelques semaines. fois enfin,
0: deux. Des 19. <rire> c'est pas grave. Merci, Cassandra. Donc voilà. Euh... Donc on a décidé de vous faire suivre nos, nos raisonnements de manière un peu chronologique. Donc, on va commencer par discuter de ce que ça nous a fait de quitter cette période pré-vingtaine. Donc, enfance et adolescence. Cassandra Alors, comment est-ce que on a vécu
1: nos enfances Je pense qu'on a trois. Comment dire Par mes mots. Oui, voilà, trois parcours totalement différents. Moi, l'enfance. Attendez, j'ai réfléchi. Mais j'ai pas de mauvais souvenirs de mon enfant, j'ai l'impression que j'ai plutôt bien kiffé hein. <rire> c'était sympa. Euh, j'ai vécu dans un... Je pense aussi, un, un truc qui peut jouer dans nos enfances, c'est que moi j'ai vécu dans, à la campagne, genre dans un petit, euh, un petit village, il hein, faut se dire, genre c'est petit quoi. Donc tout le monde connaît tout le monde et euh, tu grandis toujours avec les mêmes personnes. Les gens que j'ai rencontrés euh, en maternelle, c'est les mêmes que j'ai eu euh, au collège, au lycée et même encore aujourd'hui, j'en ai certains pas enfin, se pas plus forcément, mais sur les réseaux sociaux, j'en ai toujours certains que je peux voir, etc. Mais du coup, l'enfance, c'était assez cool. Euh... Qu'est-ce que je peux vous dire sur mon enfance <rire> Ce que tu veux Je m'amusais bien. <rire> La cour de récré, c'était sympa. Euh, les gens. Non, vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir. Enfin, l'enfance m'a pas marqué plus que ça. J'ai pas de souvenirs. Je me dis, waouh, wow, mon enfance, c'était comme ça, c'était comme si Mais j'ai pas non plus. Euh... Ce sentiment d'avoir eu une enfance nulle. J'ai eu une enfance euh, normale, ouais. classique.
2: Voilà, c'était cool. Ok. Moi aussi, enfin euh, j'ai pas de mauvais souvenirs de l'enfance. J'ai des bons souvenirs. C'était sympa. Euh... <rire> non, mais je sais pas si c'était... J'ai eu la chance de... La chance... Enfin, si, la chance <rire> d'avoir une grande famille. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs d'être de... Bah, de... avec mes sœurs, de jouer et tout, etc. Et ça compte, je pense quand même, parce que c'est vraiment les souvenirs principaux de mon enfance c'est surtout ma famille, je dirais. Mmh, moi, j'ai pas
0: trop de souvenirs de mon enfance. Je pense que j ça a été un peu conflictuel. Du coup, j'ai occulté <rire> beaucoup de choses, donc j'en ai, ai pas beaucoup de souvenirs. Mais sinon, je pense que, genre, tout proportion gardée, enfin, ça allait. J'étais pas malheureuse non plus, mais je pense qu'il y a eu des petits, des, des petits accros. Et après, le fait d'avoir bougé aussi dans des années qui étaient un peu charnières du fait que bah du coup je suis, je suis arrivée en Arabie Saoudite j'avais en cm 2 je sais pas quelle l'a acheté en CM2 19 9, 10. 8 ans ouais. dans ces eaux là et après de genre je suis retournée un an en France en milieu d'année en quatrième après je suis enfin je suis revenue en troisième et tout donc c'était s'il y avait un mot à retenir de mon enfance je pense que ce serait vraiment changement parce que même en Arabie on y restait longtemps mais genre on déménageait souvent enfin, dans la dans la même ville donc je changeais pas de pâte à chaque fois mais tu y a toujours un renouvellement et je pense que j'en ai gardé beaucoup de je vais pas dire séquelles parce que c'est un peu <rire> c'est un peu négatif mais je pense que ça explique aussi le fait que maintenant j'ai besoin de bouger assez régulièrement il de... y a plein de trucs qui viennent de l'enfance je pense qui, qui continuent à m'impacter voilà. mais après ça veut pas dire que t'as eu une mauvaise enfance si t'es impacté par Est ce qui s'est passé non. enfin je pense, j'espère je
1: <rire> bah, ça fait juste de toi la personne que t'es aujourd'hui ouais Donc, ça. Ça, comme tu dis c'est vraiment des années charnières qui sont ouais. super importantes mais par contre, euh, contrairement à ce que disait Marie, moi j'ai une famille, enfin j'ai un frère et mes parents quoi donc c'est une petite famille mais euh, c'est vrai que quand je pense à l'enfant je pense plus aux copains qu'à la famille quoi, enfin aux copains au pluriel, hein. mmh. euh, genre jouer avec mes amis, en fait moi mes souvenirs d'enfance c'est genre par exemple, les anniversaires.
2: Moi aussi. Voyez, les, anniversaires les petits sacs. Où... Quand tu où... oui. les anniversaires avec le petit sac de manger c'est pas, ça, pas <rire> <rire> Tout de suite.
1: C'était trop bien. Genre, t'allais dans la maison de tes copains. t'as amené. Genre, tes parents t'avaient amené à jouer club la veille ouais. ou deux jours avant pour acheter le cadeau. Et à chaque fois, t'étais. Tu une barbe. Moi genre. aussi, je voulais un cadeau, mais bon, t'en avais pas. T'allais là-bas, il y avait des, un super table avec les gâteaux, les bonbons, oh là, les trucs,
2: c'était trop bien. Trop bien. Et vraiment, le petit quand tu repartais avec un petit sac de bonbons, c'est que t'avais passé un bon ah non, année. Ouais. En <rire> plus, ma maman était toujours en retard pour venir me chercher. Donc moi, c'était étendu hein, jusqu'au bout de l'après-midi. Hein. <rire> Même euh, mes propres
1: anniversaires, je me souviens, ma mère, elle, elle trouvait toujours des trucs à faire. J'ai eu euh, un magicien,
2: j'ai eu euh, Magic... la patinoire, ouais, sur trop le bowling, c'était trop, bien. trop Et bien. Moi aussi, maman. Qui le podcast, c'est donné pour mes anniversaires. Même mes copines, encore aujourd'hui, euh, mes copines d'enfance, elles me reparlent de mes anniversaires de quand j'étais petite. Hein. T'es vraiment une hit girl de. Ouais, de j'étais la primaire en je J'étais une hit girl en CM1, quoi.
1: Mais c'est vraiment l'époque où t'avais tellement de copains que quand c'était ton anniversaire, tu sais, mince, comment je vais inviter tous les gens Tu vois Moi, j'ai invité tout
0: le monde. Non. Moi, j'avais pas de pote. <rire> vraiment, j'ai je... pas eu de grands anniversaires si j'en ai eu un qui s'est pas hyper bien fini, donc je vais pas. Ouais. Bah après voilà. moi j'étais dans une école qui était j déjà un caractère de merde l'époque. j'étais dans une
2: école qui était pas très grand. enfin au primaire c'était en entre deux c'était ni trop ni tout petit ni trop grand du coup bah c'était pratique parce que vraiment euh, j'avais pas mal d'amis quand même enfin d'amis de copains et euh, bah du coup les anniversaires euh, T'étais toutes les semaines, pas toutes les semaines, mais tous les mois t'avais au moins un anniversaire, c'était incroyable. Oh, vraiment,
0: c'était. book and busy les filles. Ah bah oui <rire> avait été aussi populaire <rire> <du rire> qu'avant primaire. Hein. C'est vrai qu'il y a moins d'anniversaires euh, maintenant. Mais... On se fait inviter à moins d'anniversaires.
2: Bah ouais, on a, <rire> a moins d'amis. Voilà. C'est
0: un appel à l'aide. L'anniversaire de le 19 décembre. Retenez bien. Mais par contre est que vous... Enfin, comment vous avez vécu du coup ce changement là de anniversaire à pré voire adolescence sur le changement euh, primaire collège parce que c'est ça aussi le thème du podcast c'est tous ces... les changements et le, le passage d'un âge à l'autre. Alors moi sur ma feuille j'ai vraiment écrit adolescence
2: angoisse parce que je trouve que l'adolescence mais c'est tellement un âge ingrat. Genre je dirais bah après moi je compte pas en année je compte en année scolaire, Genre, je dirais de la 6e à la 4 mais c'est un âge où je trouve que les gens sont vraiment méchants. Genre les, 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 les adolescents, du coup, entre eux, sont vraiment méchants et désagréables. Alors que c'est vraiment un âge où on cherche sa personnalité, on n'est pas forcément à l'aise avec soi-même. C'est très compliqué, je trouve, de se construire à cet âge-là. Et c'est vraiment je trouve que c'est vraiment l'âge ingrat.
0: C'est -ce vraiment une remarque de quarantenaire, Marie. <rire> euh, moi, je suis d'accord avec Marie. L'adolescence, <rire> bah, oui, je ne vais pas te dire l'âge ingrat, mais je pense que j'en ai des souvenirs un peu mitigés. J'ai rencontré des gens... Euh... Enfin, des gens, deux, trois personnes avec qui je suis encore pote maintenant. Donc il y a quand même des souvenirs très positifs et à la fois des trucs très négatifs. Où je pense que es un peu. Enfin, t'es pas honnête avec toi-même à cet âge-là. Et où tu te mens un peu pour. Euh, ou rentrer dans un, une idée que tu t'es fait de toi-même ou de ce que tu dois être. Et du coup, moi j'en garde ce souvenir-là de la d'avoir un peu euh, dissimulé qui, bon, qui j'étais pas à l'époque mais qui j'étais en train de devenir. Et je pense que j'aurais gagné quelques années mmh. sur la personne que je suis maintenant si. Si je pas été obligée, ou si je ne m'étais pas sentie obligée de, de faire ça. Donc ouais, l'adolescence euh, bon, mitigée aussi, comme l'enfance un peu mitigée. Euh,
1: moi, l'adolescence, ça dépend à quel moment tu me demandes. Quand j'étais au collège et tu me demandais comment était mon adolescence, je te dirais que c'était génial. Un peu comme Marie, genre je compte plus en, mmh. en année scolaire qu'en âge. Euh, le collège, quand j'y étais, c'était génial, je me disais... Waouh, j'ai plein d'amis, enfin plein d'amis non, mais genre j'ai mes, mes amis, on fait plein de trucs ensemble, je m'amuse de ouf et tout. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai quitté euh, le collège, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, tout ce que je pensais avoir, c'était plus une illusion qu'autre chose. Je savais pas qui j'étais. Euh, au final, les gens que je considérais comme des amis, ils n'étaient pas forcément. Alors bien sûr, on a quand même quelques-uns que j'ai gardés, quoi, mais la grande majorité... Euh, on va... ouais, voilà, mmh. hein, on va fermer les yeux dessus. Mais euh, ouais, je pense que c'est plus, euh, comme disait Marie, le, le collège, c'est pas la meilleure période qu'on puisse avoir. Mais moi, je m'en suis rendu compte euh, après ouais. le collège.
2: Mmh. Mais pour tout le monde, parce que moi, j'étais dans la même école, du CE2 à la terminale. Du coup, il y a des gens que j'ai vu un peu euh, traverser les époques. Et genre, je en... enfin, genre, avec le refuge je me rends compte qu'au collège, on n'est pas du tout les mêmes que... Quelques années plus tard. Hein. Ce qui est normal, genre, heureusement, Oui, c'est normal, tu restes pas ta personne au collège. Parfois, c'est entre guillemets choquant, genre de voir le, le changement, quoi. Parce que je, vraiment, euh, pour moi, le collège. Euh... C'est vrai que sur le moment, je, ça, ça me dérangeait pas. Avec le recul, euh, je pense que j'étais pas très bien, quoi. En fait, je pense qu'au euh, collège, je. Enfin, j'étais pas
1: moi-même. Et je pense que personne
0: n'est vraiment mm -hmm. au collège, quoi. Mais est-ce que t'es vraiment une personne à part entière <rire> au collège <rire> C'est pas sûr. Parce que t'évolues voulu quoi, mais. Ouais. Euh...
1: Mais c'est vrai qu'il y a des choses où maintenant, quand j'y réfléchis, je les ferai peut-être différemment.
2: Ah oui, vraiment. Des trucs que j'ai fait, je me dis, mais. Genre, mmh. meuf, non. <rire> Marie la boulie. <rire> Arrête.
0: Marie la pestouille, comme on dit. Mmh. Mais. Euh, du coup, vous en gardez un, un souvenir comme ça de, ce, de cette période-là, mais est-ce que. La, comment est-ce que vous avez vécu la transition et comment vous vivez encore maintenant les, les transitions surtout je Distingue vraiment un moment où il y a une rupture entre ton enfance, ton adolescence, ton adolescence, ton âge adulte, tout ça euh, J'ai pas l'impression,
1: enfin moi j'ai l'impression que ça s'est fait vraiment au fur et à mesure, genre il n'y a pas un moment où je me dis, ah ça y est là j'étais plus une enfant, j'étais passée dans l'adolescence, mmh. et là je suis plus une ado, je commence à rentrer dans... Enfin, être une jeune femme, quoi. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir fait ça. C'est vraiment au fur et à mesure. Et puis maintenant, avec le culte, je me dis « Ah oui, là, il y a peut-être un petit changement. » Mais non, genre, sur le coup, je me disais pas ah, « ça y est, là, je, je
2: grandis. Ben, » Moi, je pense que je suis passée vraiment de l'enfance à l'adolescence, quand je suis rentrée au collège, j'ai l'impression. Et après, à la deuxième transition, je pense que c'est le... le confinement. genre mmh. Parce que fin de collège, j'étais encore un peu une adolescente. Et après, en seconde, bah, du coup, on a été confiné quand je suis revenue après... Euh à la vie entre guillemets, je... il y avait un petit changement je pense. Je pense que le confinement, c'est ma transition euh, adolescence, pas adulte, mais genre fin d'adolescence quoi. Mm -hmm.
0: Genre adolescence bis. <rire> <rire> Partie 2. <rire> euh, moi je sais que j'ai beaucoup vécu les, les transitions de manière assez symbolique, alors c'est vraiment un âge. Et je sais, que bah, on en parlait en oeuvre tout à l'heure, que mes, mon anniversaire de 18 ans, m'a vraiment marqué. Et, ça, et pas par rapport à la journée était incroyable et tout, enfin je, on était allé voir ma mamie et tout, donc hein. enfin, vraiment dans les événements, en tout cas assez calme, mais dans la symbolique de maintenant j'ai 18 ans, ça m'a vraiment tapé. Et ça continue à me taper, puisque euh, la stat, c'est que je pense que ça fait genre 4-5 ans que je chie à tous mes anniversaires. Le temps qui passe me paralyse. Et je trouve ça très... Enfin c'est peut-être mon, mon côté grosse L qui fait que l'anniversaire et la date de naissance, réellement, me tapent aussi fort. Mais c'est toujours, toujours un peu compliqué. Et même genre, là cet été, du coup j'ai fêté mes 20 ans, pareil. Genre, ça vraiment Après c'était un peu différent, parce que je pense que c'était un des rares anniversaires où c'était pas de la mélancolie, mais plutôt j'ai l'impression qu'il y a une porte qui s'ouvrait de... j'ai la vingtaine, genre... c'est sérieux tu vois. Et Les ça, ça, ça t'ouvre plein de portes, il y a plein de choses qui vont se passer maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu un truc de, ok ça va vite, et j'ai du mal avec ce truc de, de temps qui passe et de... de refléter sur ce que tu as fait avant. Et j'ai du mal à me, à me pardonner pour toutes les personnes que je ne suis pas devenue. Et ça, ça me tape surtout en manière sœur. Ça... <rire> voilà, non, sur un épisode. <rire> sur télé aujourd'hui. <rire> euh,
1: en fait, j'arrive pas trop à, à m'identifier à ce que tu dis parce que c'est quelque chose que j'ai jamais mmh. vécu. Mmh. Surtout quand tu dis genre... Euh, tu n'arrives pas à te pardonner pour les personnes que tu pas devenue, j'ai envie de te dire, tu pourrais être mille et une versions de toi. Oui, tu ça. peux pas t'en vouloir d'être cette version. Genre, ça se trouve, les, les mille autres versions, elles sont nulles. Et ouais, tu es la meilleure. Ouais, toi-même.
0: Mais dans, genre, j'ai pas l'impression d'être la meilleure version de moi-même possible. Et du coup, tu t'en veux un peu parce que tu te dis, putain, il y a encore un an qui est passé et je suis toujours pas ce que je me représente comme la meilleure personne. Je oui enfin, entre tes être...
2: 19, 19 et tes 20 ans, t'as quand même vachement évolué, non Bah j'ai pas l'impression en fait. En ah fait ouais, j'ai l'impression
0: que j'ai... J'ai l'impression de toujours parler de ça, mais euh, du coup ce changement-là, euh, je suis partie en Malaisie une année de euh, lycée. Et quand je suis rentrée, du coup je suis rentrée en France, j'étais toute seule, ma famille était toujours en Arabie. Et en fait j'ai l'impression d'avoir vécu ce passage à l'adulte hyper tôt, tu vois. Parce que j'avais euh... ouais, 17 ans quand je suis rentrée. Donc pour moi ça a vraiment été cette période-là, ma période de changement. Alors que tout le monde n'a pas vécu à ce moment-là, du coup je l'ai vécu un peu en décalé. Du coup j'ai l'impression que ça fait plus longtemps que je suis une adulte que ce que j'ai vraiment été dans les faits, tu vois. Donc c'est plutôt par rapport à ça, c'est ce truc de bah... J'ai l'impression d'avoir eu plus de temps, alors en fait pas du tout. J'ai juste eu des expériences différentes sur une période qui est exactement la même, où les gens ont eu des expériences différentes. Mais, bah tu t'arrives quand même à... Enfin, comme... J'ai l'impression d'avoir 25 ans, tu vois. Et mais du coup, d'avoir rien fait dans ces 5 ans, parce que je suis encore avec des gens qui ont la vingtaine et qui ont les expériences normales que quelqu'un de 20 ans a. Donc je pense que ça a vraiment créé un décalage. Bon, après, ce qui n'est pas... pas forcément négatif, mais te... c'est surtout ça, ce sentiment que tu tu vois. T'as l'impression d'avoir stagné. Alors oui, que non. Oui. <rire> je suis désolée. <rire> On dirait le monsieur-là de... de la réunion qu'on a fait avec les... Je comprends les mecs on a fait euh, rien de diplomate où je pose la question et il fait <rire> C'était vraiment hyper long. Il disait bonne question à tout le monde <rire> sauf <à> Agathe. <rire> alors que ma question était vraiment bonne pour le coup mais il m'a pas dit bonne question. <rire> ma question était vraiment bonne. Après si, si quelqu'un doit réfléchir à ta question, c'est que c'est une bonne question. Tu vois ouais. ce que je veux dire Oui, genre là je j'assimile. Mais là j'assimile ce que t'as dit. dit.
1: Mais c'est. en fait. Genre, je me rends juste compte que enfin c'est vraiment des expériences très différentes mmh. parce que ce que tu me dis, c'est des choses ouais. que j'ai jamais vécues. Genre, me poser à mon anniversaire et de me dire « Est-ce que je pourrais pas être quelqu'un de mieux que ce que je suis ?» Enfin, oui, bien sûr, tu te poses toujours la question, mais je me la pose pas dans le sens euh, « Je suis pas celle que je voudrais être. Mmh. » Tu vois ce que je veux dire ouais. Et en même temps, genre, euh, je comprends ton point de vue parce que c'est vrai que bah, toi, t'as été seule... T'es partie de chez tes parents beaucoup plus tôt que nous. Enfin, moi, personnellement, c'est ma deuxième année sans mes parents. Toi, c'est ta
0: quatrième ou cinquième, hein, comme ça euh, Ouais, mon année de première, du coup, mon première terminale. Ouais, ça va faire quatre ans ouais, oh là là
1: là. Donc forcément, je comprends ce décalage, mais en même temps, moi, à ta place, je le verrais pas comme un retard, mais au contraire, je me disais, ah, t'as de l'avance, t'as des, ouais. des expériences que moi, j'ai pas, t'as des choses que une personne normale qui a quitté enfin une personne normale entre guillemets une personne qui a un parcours plus basique qui part de ses parents après le bac ben toi tu as déjà vécu des choses que cette personne n'a pas vécu mm. et je le verrais pas comme euh, que tu prends du retard parce que enfin on peut pas te demander à une, une jeune fille de 17 ans qui vit seule de vivre comme quelqu'un de 24 ans tu vois forcément
2: mm. tu pouvais pas euh, tu pouvais pas en donner autant donc je... ouais. tu peut-être plus bienveillante avec <rire> c'est vrai mais je vois vrai, que ça te permet de mieux appréhender euh, d'autres situations que d'autres gens enfin, ils pourraient mal appréhender tu enfin, t'as plus d'expérience
0: on en parlait euh, hier sur le c'est tout... vraiment tout concernant hyper anecdotique mais sur le fait de cuisiner et sur le fait de bah, je cuisine quand même assez régulièrement et j'essaie de manger sain tout ça j'achète pas trop de trucs transformés et euh, du coup la personne avec qui j'en parlais me disait mais euh, genre, ça se voit toi t'es un peu daronne et je me dis, mais oui mais en même temps euh, bah, moi ça fait 4 ans que je cuisine pour moi tu vois mm -hmm. donc j'ai passé enfin tu vois tu vois ce que je veux dire c'est vraiment ce truc où là oui t'as as raison c'est un peu de l'avance bon pour la cuisine je vais à de l'avance tu vois mais de cette période là par laquelle tu dois forcément passer, bah je l'ai dépassée et du coup t'as un peu ouais de l'avance comme toi tu dis mais tu as l'impression d'être en retard par rapport aux gens qui sont encore dans la période où toi étais, où tu devrais être. En fait, je. Je sais pas si c'est moi qui comprends pas, ou mais je vois pas comment tu peux
1: voir ça comme du retard. Ouais, en moi, je n'utilise pas ton retard.
0: Mmh. En fait, je pense que tu veux conserver l'avance que tu as eu. Sauf que, au vu de ton âge et de tes expériences qui sont des, des passes par lesquelles tu dois obligatoirement passer, bah, t'as l'impression d'être en retard par rapport à l'avance es qui est censé s'agrandir. tu J'ai l'impression que mon avance est censée se mais mais du coup grandir me... alors que bah j'ai l'impression de faire un, un bond dans le passé et de revenir à quelque chose que j'aurais déjà dû vivre alors que enfin à 17 ans je pouvais pas non plus être à l'université tu vois ben non. Ouais. mais c'est vrai, ce ouais, ça... vrai que ouais c'est vrai que c'est spécial je pense de le voir comme un
1: ouais, je comme pour... un retard pour moi tu devrais vraiment le voir comme euh, bah de l'avance c'est genre c'est super cool parce que c'est tout bête mais tu vois tu parles du fait de cuisiner et que tu essayes de pas prendre des produits trop transformés et tout et bah par exemple l'année dernière c'est des choses où je me posez même pas la question honnêtement j'ai la facilité mmh. et donc moi je suis en train de l'apprendre et toi c'est quelque chose que tu as déjà acquis et enfin je sais pas pour moi ça c'est pas forcément
0: ouais ça ça Vous avez raison c'est une expérience différente différent, un... différent. c'est différent. différent quand on a quand on est parti quoi avec la... avec, avec laquelle on est avec l'association avec laquelle on est parti du coup pour les trucs culturels il me disait que c'est pas pire ou mieux c'est juste différent
1: tu es juste différente,
0: je ne C'est horrible. Tu n'es pas pire ou mieux, tu es juste différente.
1: C'est
2: spécial. Hein. <rire> Donc maintenant qu'on ouvre un nouveau chapitre de notre vie, vous voulez vous partager les attentes qu'on avait avant pour euh, notre panise et nos attentes qu'on a maintenant. Pour notre vingtaine. Il faut peut-être qu'on utilise le mot de vingtaine. Pour notre pardon. public francophone. <rire> <rire> euh,
1: Cassandra, vas-y. Alors, les attentes que j'avais... Euh, être indépendante déjà, enfin pas forcément indépendante de mes parents, genre je vais veux pas couper le cordon non plus mais euh, Pouvoir me débrouiller un peu mieux, toute seule, vis-à-vis euh, -vis de mes parents mais aussi vis-à-vis -vis, euh, des gens en général Quand j'étais petite j'étais... Euh, comment dire... J'avais besoin d'être entourée et j'avais besoin de... En fait j'avais besoin qu'on me guide, je, je mmh. n'arrivais pas à prendre de décision par moi-même et du coup, une attente que j'avais pour la moi qui arrive dans sa vingtaine, c'est euh, savoir être un peu plus indépendante, autonome, et surtout me faire plus confiance. Et euh, je, je pense que je suis sur ce chemin, en tout cas, j'ai l'impression de me rapprocher de ce but. Et euh, bien sûr, il me reste bah, du chemin à faire, je ne suis pas parfaite, et encore des fois, pour des trucs hyper débiles, j'ai besoin de la vie des gens, mais... Euh, je trouve que c'est déjà mieux pour colorier les bijoux de Jasmine <rire> pour juste choisir un goûter <rire> au distributeur de la cafette, j'ai besoin euh, qu'on m'aide mais euh, mais j'ai l'impression d'avoir progressé un peu et euh, c'était une de mes attentes que j'avais pour euh, ma vingtaine euh,
2: moi je me rappelle plus trop de mes attentes pour... enfin je sais que j'imaginais quand j'étais petite petite enfin petite genre je sais pas, quand j'avais 7 ans, euh, je pensais qu'à 20 ans, euh, je serais mariée, euh, j'aurais une maison, euh, <rire> etc. C'est pas le cas. <rire> mais euh, moi, ce que je voulais, enfin, ce que je pense que je voulais, surtout c'était, genre, trava travailler, faire des études que je veux et tout. Euh, genre, faire vraiment, un truc qui me plaise, c'était mes attentes, avant. Et euh, bah, je sais pas si elles sont franchement accomplies, mais
0: en, en voie, ça se dit mm -hmm envoie On On voit On voit l'accomplissement. <rire> euh, Après, je pense que mes attentes pour ma vingtaine sont un peu les attentes clichés qu'on voit un peu partout. J'allais me trouver. Tu vois, j'allais vraiment devenir... J pour moi, j'allais vraiment devenir une vraie personne. Genre maintenant. Sauf que bah, ça fait déjà 20 ans que je suis une <rire> vraie personne. <rire> Mais euh, ouais, il y avait ce truc de... Du coup, j'avais un peu peur de ne pas être à la hauteur de cette attente-là de c'est vraiment un thème récurrent je trouve dans aussi dans les médias que dans tout le enfin, dans tout ce qu'on concerne de manière générale de se trouver dans la vingtaine et en fait bah et c'est ce qu'on a du coup, on a eu une réunion euh... cette réunion m'a vraiment marqué étonnamment avec du coup des diplomates euh, avec notre école euh, cette semaine et qui nous disaient, bah enfin moi euh, dit 28 ou 29 ans bah je sais pas ce que je voulais faire et, et c'est tout con, alors que je connais ce monsieur ni dans ni d'ev, mais moi ça va vraiment enlever un pouls en fait d'entendre quelqu'un dire ça. Surtout quelqu'un qui a un, un succès quand même assez. Euh, je vais pas dire traditionnel, mais fin, qui a une carrière établie et qui, qui, qui s'en sort bien, tu vois. D'entendre dire, bah moi à 29 ans je sais pas ce que je voulais faire. J'ai dit, ok, pff, on se détend. C'est normal d'avoir 20 ans et de pas savoir. Euh, de pas s'être trouvé et de pas savoir qui tu es et de pas savoir. Euh, après tu te, tu te connais un peu, enfin tu connais ta personnalité et tout ça, mais je pense que tu, en termes de potentiel, t'as beaucoup d'attentes et t'as beaucoup d'attentes assez rapide tu veux que ça arrive assez rapidement. Et un autre truc est okay, hyper anecdotique également, mais quand j'étais petite bah, par rapport à ce que disait Marie, mon, mon objectif, genre, j'avais genre, énormément d'admiration pour les filles qui avaient beaucoup de bijoux. <rire> Et c'est pour ça C'est tout con, mais non, mais c'est tout con, genre qu'il y avait beaucoup de colliers, qu'il y avait beaucoup de boucles d'oreilles, de bracelets, tout ça, et je trouve ça hyper cool, et moi j'avais pas beaucoup de bracelets, et maintenant, bah, genre, j'ai, des... genre, 4 colliers que je porte tous les je... jours, j'ai tout le temps mes bracelets, tout le temps mes bagues, tout le temps mes boucles d'oreilles, et du coup, genre, des fois, ça me... Ah, je me suis rendu compte cet été, genre, ça m'a vraiment fait un petit coup de se dire, bah, genre, je suis devenue la personne que mon mini moi, genre, admirait, tu vois. Mais tu sais que tu viens de me réveiller un truc. Quand j'étais petite, je rêvais d'être brune. Et maintenant,
2: bah t'es... Je... Bon, J'ai plus, voilà, plus, plus le droit de devenir brune, elle m'enferme. <rire> J'ai plus le droit de m'acheter une colo. Mais je rêvais d'être brune et de boire du café. Voilà. Genre, mon rêve c'était de boire du café, mais j'aimais pas le café. Et je pouvais pas, ça me dégoûtait. Je rêvais de pouvoir boire du café genre, parce que je trouvais que ça faisait vraiment adulte.
0: Et voilà, et maintenant je bois du café tous les jours. Quoi. <rire> je suis une adulte, ça y est. <rire> Avais... mais après j'avais le truc du permis aussi bon je vais vendre, je, bal... je c'est ah, vrai euh, ouais. le permis le... ah ça c'est
1: quelque chose que je voulais hein. parce qu'en plus mm. bah, comme je disais moi j'habitais à la campagne de base mm. tu peux vraiment rien faire sans permis et je me souviens les moments où j'étais dans le bus à 6h30 et que j'avais qu'une c'était de dormir mm. je me disais un jour quand j'avais dans les voitures même, même ça, le
0: bac
2: non, je, me... Genre, je me rappelle quand j'étais toute petite et que je voyais les genre ma soeur qui ouais. passait son bac etc mais me... elle est tellement grande elle est tellement intelligente et tout genre et puis, bah, maintenant, euh, quand je vois ma petite sœur qui passe le bac, enfin, je me dis, j'ai hein,
0: euh, l'impression que c'était c'était y si longtemps, alors que... C'était ouais, ouais, il à y a deux... ans. si longtemps que ça. Moi, j'avais ce truc avec les gens qui travaillaient aussi. Enfin, les gens qui étudiaient. Je me souviens que j'étais allée voir euh, des amis de mes parents quand j'étais plus jeune, Ariane. Et genre leur fille travaillait, je sais pas trop quoi. On leur faisait ses devoirs à son bureau. Et tu sais, au collège, t'as pas beaucoup de devoirs quand même, tu vois. Je trouve ça trop cool, genre de se poser pour travailler. Et maintenant, bah, je ne fais que ça. Donc... <rire>
2: ça. Non, moi, ce que je trouvais trop cool, enfin, au vrai, on va, on va finir... Filmons... Ça a duré des heures, le podcast. <rire> les calculatrices. Genre, les calculatrices de... Oh,
0: Dieu, oui. <rire> quand j'étais petite, quand j'avais
2: 5, ans, 6 ans, je trouvais que les calculatrices, genre, de, de lycée, genre, avec euh, Python... C'est qui coûte bien cher. Python, ouais. etc., l'angoisse. Et eh ben, je trouvais ça incroyable. Tout ça pour, au final, être nul en maths, <rire> <rire> on se retrouve en droit voilà. après il y a des gens très loin qui se retrouvent en droit hein. oui mais on sait pourquoi on se retrouve en droit c'est parce qu'on était nul en maths
1: en science. enfin voilà est-ce que du coup vous avez de nouvelles attentes pour euh, votre vingtaine
0: mmh. j'aimerais être plus dans le moment présent genre arrêter de et c'est un peu le truc de, des anniversaires d'arrêter de toujours regarder vers le futur et vers euh... L'idée que j'ai que de ce que je dois devenir, absolument. Et de comprendre que bah, j'ai le temps. Et que j'ai le droit de me tromper. Je vais pas arrêter mes études, parce que c ça, je pense que ça va être un peu controversé à la maison, mais euh, t'as le temps, tu vois. Enfin, c'est pas. T'as pas une timeline que tu dois respecter. Malgré ce que tu vois, aussi bien sur les réseaux qu'autour de toi, et tout ça. Il n'y a pas un chemin pour arriver à ta destination. Et t'as pas la même destination que tout le monde, du coup. De toute façon, même s'il y avait un seul chemin, bah, c'est probablement pas celui que tu voudrais prendre. Une métaphore randonnée un peu. <rire> euh, moi, mon
2: attente, enfin c'est un truc euh, que je pense, c'est vraiment un an, je pense que j'y réfléchis, c'est trouver le, la quête de sa lumière, genre un truc. Genre je pense que chaque personne elle, a ce truc qui la fait vibrer, genre son truc à elle vraiment. Genre je sais pas ça va être une activité, genre je sais pas Stéphane le violoncelle, fan bah, de le violoncelle le c'est ta lumière quoi. Et moi bah j'ai pas
0: Stéphane le violoncelle, Stéphane, de violoncelle. Ah, et... je suis Stéphane le violoncelle okay, okay. <rire> je comprenais pas le rapport et avec Stéphane moi, et... bah, <rire> je
2: suis pas fan de violoncelle mais j'ai pas trouvé genre mon truc et du coup mon objectif genre pour euh, mes 20 ans enfin pour ma vingtaine c'est de réussir à trouver euh, ton truc ma lumière genre
0: t'as vu le je fais le une tangente de... ouais le film mais c'est un Pixar en plus qui s'appelle Soul non. Ah, avec un, un monsieur Lilla. qui fait du faut que tu le regardes Marie Okay, sur de Disney manière plus. assez okay. Dépêche-toi, tu vois. Okay. <rires> Disney <rires> Disney voilà. est un très beau final. J'ai okay. Je, je, je
1: regarde ça ce soir. Allez, vous une si vous êtes fan de violoncelle, le de voisin du dessous, euh, c'est son
2: instrument, je l'entends tous <rire> les jours. <gens. rire> <rire> c'est êtes... lui qui veut qu'on appelle pour parler de <rire> sa, sa lumière exactement. Et toi Cassandra, t'as mon attente ton objectif. J'ai l'impression que vraiment, mon objectif est nul comparé au vôtre. Plus vous étiez en train de parler,
1: plus je me dis. Ah ouais, en fait, j'y ai pas très bien réfléchi. Avoir
0: ma ELD Après, des... tu peux avoir des objectifs euh, annexes, tu vois. Il n'y a pas de hiérarchie des objectifs. Je pense vrai. que
1: j'ai pas bien réfléchi
0: à quels seraient
1: mes objectifs, étant donné que je suis encore un peu loin de la vingtaine. Mm -hmm. Mais euh, déjà, juste trouver ce que je veux faire dans ma vie. Je suis arrivée en études de droit, je me disais, j'ai envie d'être avocate. Actuellement, je suis en deuxième année, je ne sais absolument pas ce que je veux faire. Mm -hmm. Mais je, je sais que, que je veux. Je ne veux plus faire ce que je, je voulais que faire. que personne sait
2: ce qu'il veut faire. Voilà, même. donc
1: mon objectif à la vingtaine, c'est un peu... Pas forcément avoir un plan euh, très très précis, mais au moins, euh, commencer à savoir vers où j'ai envie de m'orienter.
0: Ok. Voilà. Moi, je, je, je rebondis juste ce que Marie a dit, sur le truc de trouver sa lumière. Je trouve il y a un peu une... Euh, je sais pas comment ça se dit en français. C'est des, des, stables, des Je me rends compte. Mais Incentive, il y a un peu une... Euh, c'est pas une motivation mais il y a un peu un, un truc dans lequel tu dois trouver une attente que tu dois trouver, genre ta lumière, genre le violoncelle ou aider les gens tout ça et je trouve que c'est un truc que notre génération a réussi à faire, c'est normaliser ce fait, le truc de télé size ta vie mmh. et genre ta, ta lumière bah, ça peut être genre plein de petits trucs. Ouais. Et genre ta lumière, ça peut être bah, être, genre, être avec des cops ou parler aux gens, être agréable, être, genre, être dans la nature, et tu vois. Genre ça doit pas être un gros truc comme le violoncelle. Oui. C'était <rire> gros en violoncelle ou pas Ouais, ouais, ouais c'est gros. Bah, voilà, <rire> J'ai eu un doute. Enfin, tu vois, genre ça doit pas être. Vois, quelque, fin, tu sais, je pense que ça peut être parfois un peu limitant de se dire il faut que je trouve ma lumière.
2: Ouais, mais, bon mais les, les, ouais, le ou les trucs euh, qui te font être toi hum. et. Genre le matin, tu te lèves et tu te dis, euh, j'ai envie de faire ça aujourd'hui, euh, mmh. c'est le truc qui, qui coup, me fait kiffer. C'est tout
1: bête. Genre juste, ta passion, c'est le coloriage. Ouais, ça, ça peut être ça, ta lumière. C'est hein. parce que tu
2: fais du coloriage oui. hier soir que ça va te me dénoncer un truc Non, c'est pas ma lumière. Mais ça me détend. <rire> bah, c'est très bien. <rire> ok, bah après, euh, ces espoirs, on voulait faire un truc donc, qui va faire très euh, vieille personne de 80 <rire> ans euh, qui fait un... Un retour sa vie, mais on voulait vous partager un peu genre des leçons de vie que la vie, il euh, y a beaucoup de fois le mot vie, nous a ouais. appris jusqu'à aujourd'hui. Avant de rentrer dans notre vingtaine, qu'est-ce qu'on retient de, des années précédentes euh, Est-ce qu'on en dit une
1: chacune, ouais. Ouais, notre ouais. tour ou... okay. Donc euh, la première, enfin moi en tout cas la première à laquelle j'ai pensé c'est... Euh... Le fait que euh, grandir, c'est aussi euh, perdre certaines personnes sur le chemin, c'est pas forcément euh, négatif, c'est juste. Enfin, vous êtes pas... Ça revient avec notre épisode sur l'amitié. Euh... CF, épisode <rire> sur l'amitié. <rire> mais c'est euh, pas forcément à cause d'une embrouille ou, ou quoi que ce soit, c'est juste que vous avez grandi et c'est pas très grave.
0: Du coup, ouais, j'en ai une qui est un peu annexe à, à scène de Cassandra c'est arrête de forcer des amitiés avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi pour ton bien-être. Et leur bien-être, et que tu te. Genre, ça rend service à personne, et au final ça blesse tout le monde. Et du coup, bah, si ça rend service à personne et que ça blesse tout le monde, bah, c'est vraiment un truc que tu peux éviter. Du coup, voilà. Du coup, euh, essaye de t'entourer de... avec des gens qui, ont... qui sont similaires, en tout cas dans leur manière de, de concevoir l'amitié. Ok. Euh, moi, une
2: leçon que j'ai notée, c'est affirmer ses goûts. Ça, ça renvoie un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure en parlant du collège, parce qu'on était tous des... des clones, un peu. Et je me dis, mais. C'est tellement important d'affirmer qui t'es, de ce que t'aimes, etc. Et euh, ça permet aux autres de, de mieux se comprendre, etc. Donc, euh, genre, euh, je sais pas s'il y a un truc que, que t'as trop envie, euh, je sais pas, un pull, tout le monde te dit qu'il est trop moche et toi tu l'adores, bah c'est bon, tu t'en fous, mets-le
0: et tu te sentiras bien, quoi. Je suis bien d'accord. J'ai acheté cet été un pull avec un. Je crois que vous l'avez vu, c'est un petit gilet bleu. Avec un motif cheval là dessus Que je trouve absolument magnifique. Et je me suis fait tailler par globalement toute la France. Parce que fait vraiment ma vie. Je le trouve magnifique. On le mettra dans le dump ah ouais. de la semaine. Bon. <rire> est très très ça. beau. Ok. Leçon suivante.
1: Deuxième leçon. Euh, c'est que les gens, ils n'en ont vraiment rien à faire de ta vie. Genre, il euh, faut arrêter d'avoir peur de se lancer dans des choses. Juste parce que tu as peur du regard des gens. Et ça c'est quelque chose que je faisais beaucoup... J'ai toujours eu peur du regard des gens, mais en fait, je me rends compte que moi la première, quand quelqu'un fait quelque chose, peut-être que je vais y penser pendant deux minutes, et après je passe à autre chose et... Enfin, ça n'affecte pas ma vie, ce que les autres font, mmh. et ce que moi je fais n'affecte pas
0: la vie des autres. En fait, je pense qu'il y a aussi... Euh, il y a beaucoup plus de gens qui te soutiennent que ce que tu penses. Mmh. Il y a beaucoup plus de gens qui aiment te voir réussir que ce que tu imagines. Je sais que moi, il y a des gens que, qui suis hyper pote tu vois. Mais genre, de savoir que ça va bien dans leur vie et qu'ils font des trucs qui, qui oui. kiffent, bah, ça, genre, ça me fait vraiment plaisir. Oui, oui. Voilà. Euh, ma deuxième leçon, bon, on va changer de registre, ça va, je suis désolée, c'est euh, si tu t'appuies sur tes émotions pour faire les choses, tu feras jamais rien. C'est un, un peu un truc de discipline que j'ai bon, appris assez récemment quand même, de si tu fonctionnes tout le temps à la motivation, à, le genre, à la validation, aux truc positif ou, ou négatif d'ailleurs, bah les émotions c'est pas un socle suffisamment puissant pour que tu puisses te reposer dessus et vraiment construire par dessus, genre la, les fondations sont faibles si tes fondations c'est tes émotions non. et du coup il faut je pense euh, aussi, euh, c'est à travers ça que tu construis un peu une force de de caractère et de discipline voilà, je suis j'ai complètement euh, switché la vibe de Non, de bah, non mais on a des, des leçons différentes.
2: Moi j'ai noté euh, faire des rencontres, nouer des relations. C'est important de faire passer l'humain aussi un peu en priorité parfois. Et euh, même, enfin, se construire des relations solides et tout, même s'il n'y a pas beaucoup de gens, être proche de ses proches. Oula. <rire> être, être... comment on dit Être disponible un peu pour... Ouais, être disponible un peu pour ses proches. Et même, enfin, faire des rencontres, même, ça peut être quelqu'un, enfin, euh, je sais pas, tu vas au bar, tu parles 10 minutes avec une personne que tu reverras jamais, bah... Je pense que c'est important. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur, sur l'humain tout simplement. On
0: embrasse les parents du joueur d'Australie <rire> qu'on a rencontré enfin, cette. Pour que j'ai oui j'embrasse ce que j'ai rencontré pendant cette. Même les du du
1: monsieur qu'on a rencontré, euh... on allait en boire un verre avec Hector qui était du sud. Ouais le monsieur
0: du sud qui avait un accent de... qui était du Gers. Très on gentil. On embrasse aussi. qui Nous a pris son
2: fils. Bon, on
0: embrasse beaucoup de gens. Hein. On embrasse ouais, on embrasse beaucoup de gens. <rire> <C 'est rire>
1: Ok, j'en ai. Euh, j'ai du coup une autre leçon de vie et celle-là, je, je sais pas si ça va être très clair parce que même dans ma tête, c'est pas très clair. Mais euh, c'est le fait. En gros, c'est. S'il y a quelque chose qui me dérange, c'est pas parce que je m'empêche d'y penser que ça va. que ça veut dire que genre, mmh. j'ai deal with it. Genre, ouais. euh, je, je sais pas comment le formuler, mais en gros, faut que j'arrive à accepter que s'il y a quelque chose qui m'angoisse ou qui me dérange, j'ai le droit genre, de le processer. Entre guillemets, et que tant que je l'aurais pas fait, bah, je peux pas juste le mettre de côté et me
0: dire c'est bon, c'est réglé. C'est hyper pertinent. Je suis désolée qu'elle s'en un ce que tu viens de nous dire. Désolée, euh... que j'ai noté, c'est qu'il faut arrêter de se tirer des balles dans le pied tout seul. Je sais qu'on en a parlé dans notre épisode. d'échec. Ouais, <rire> j'ai eu un doute. Je suis pas hyper assidue au podcast, apparemment. De <rire> arrêter de se tirer des balles dans le pied, c'est très bien d'être. Self-aware et d'être consciente de pourquoi tu fonctionnes, comment tu fonctionnes. Ouais. Mais au bout d'un moment, si tu te facilites pas la tâche à toi-même, bah, personne va le faire pour toi. Et ça va un peu avec le truc de n'être bienveillant envers soi-même et du coup de se donner aussi les clés pour réussir. Ce qui est d'ailleurs. Euh, du coup, j'ai posé la question à ma maman. Je parle vraiment de mes darons dans ouais. tous les podcasts, c'est terrible. Euh, qu qu a... Je vous disais ce qu'elle. Je ne donnerai pas son âge. Mais qui est, <rire> enfin, qui est une maman, quoi. Je ne donnerai pas son âge parce qu'elle n'a pas d'autorisation. Je donnerai pas son âge. Mais qui est une maman et qui, du coup, euh, je lui ai demandé ce qu'elle dirait au, au elle de, de 20 ans, de, de mon âge à moi. Et elle m'a dit qu'elle lui dirait d'être plus bienveillante envers elle-même. Et je pense que c'est un peu ce qui transpire de ma liste de, de mes leçons tirées. Donc, et comme quoi, si à son âge aussi, c'est encore, encore quelque chose sur lequel tu travailles, c'est que c'est important. En tout cas, j'imagine. Voilà. Euh, bon Je vais passer euh, du Coca-Lite, comme
2: on dit. <rire> Moi j'ai noté, euh, sortir de sa zone de confort, expérimenter seul. C'est-à-dire que bon, sortir de sa zone de confort, ça fait très bateau. Mais je trouve ça très important d'expériencer les choses seul. Genre, euh, faut, faut jamais avoir peur d'entreprendre de, quelque chose tout seul. Euh, même des trucs basiques. Il hein. y a un resto que tu as trop envie de tester. Et tes copains sont pas disponibles ce jour-là, bah c'est bon, tu, tu, tu prends tes écouteurs, tu mets ton podcast,
0: euh, et puis tu vas au resto. Quoi, hein, tu mets hein jamais 203, <rire> et tu vas au resto.
2: C'est vraiment un
1: truc euh, dont je parlais avec ma mère, parce qu'elle avait hyper envie d'aller au cinéma voir un film, et il n'y avait personne de disponible, et je lui ai dit, mais vas-y
2: toute seule. genre Ah, mais surtout, Qui le cinéma, c'est l'activité par excellence, à faire seule
1: Ça, genre, une fois que la salle est dans le noir... Enfin, oui, de toute façon, puis... t'es seule, tu parles pas avec la personne d'à côté pendant <rire> le film. Oui, ça <rire> aussi, tu t'appelles Agathe.
2: <rire> et c'est surtout. Bah ouais. enfin, après, on l'avait noté dans la liste des épisodes, faire un épisode sur euh, la solitude. Ouais, mais moi, je sais que j'ai je... grave une force à être seule. Enfin, j'adore être avec des gens, euh, faire des activités avec du monde et tout. Mais quand je suis tout seule, j'ai un truc en plus. Genre, je sais pas, quand je vais au cinéma toute seule, quand je vais faire mes courses toute seule et tout, mm -hmm. bah, j'ai un truc en plus. Genre, je suis. Je suis moi, mais en plus. Je sais pas comment expliquer.
1: Okay. Bah, c'est fou parce que ça relie vraiment ce que mon dernier point de vie, c'était euh, apprends à te suffire. Parce que comme je disais tout à l'heure, euh, j'avais toujours besoin un peu d'être entourée, etc. Et euh, c'est vrai que bah, le fait de venir à Lyon, loin de, des gens que je connaissais, et de ma famille, bah, j'étais un peu obligée d'apprendre à aimer ma propre compagnie. Moi j'ai un peu vécu
0: l'inverse. Oh. Bah, j'étais très solitaire quand j'étais plus jeune. Et en fait, bah ça revient un peu avec le truc de se tirer des balles dans le pied, où je me suis rendu compte bah, en arrivant en France, enfin mon année de terminale en tout cas, donc il y a 3 ans maintenant, que en fait, j'adore être avec les gens. J'adore discuter, j'ai besoin de tout le temps parler avec les gens, et que je m'étais un peu forcée tout seul à m'isoler alors que c'est pas du tout ce qui me convient. Et ce qui est un peu rigolo parce que du coup, j'ai des potes de cette époque-là où on a vécu le changement qui sont passés de très sociable à peut-être un peu plus sélectif. Et moi, à l'inverse, je suis passée d'un peu plus sélectif à genre, bah maintenant. Euh, incapable d'aller au café et de pas parler avec la personne qui est à côté de toi quoi. Oui. donc ou euh, <rire> pas parler avec la personne dans le cinéma ou quoi donc euh, je pense qu'il y a un juste milieu mais une fois que t'as appris hein, tu vois c'est un truc de décalage aussi une fois que t'es es confortable avec toi-même seul oui. bah ça rend le truc plus simple d'aller vers les gens et de, de discuter avec globalement toute la France je trouve c'est trop drôle ouais c'est
2: hilarant j'ai raconté une expérience perso ça va être trop long dans le, dans le podcast <rire> Euh, et moi, il me reste encore des, des milliards de leçons. <rire> non, mais là, ce que je voulais dire, c'est aussi euh, toujours être en. Encore le moquette. Mais genre, ne jamais arrêter genre, de, de se cultiver, d'apprendre. Moi aussi, de, de, enfin, C'est hyper important de, de construire euh, sa, sa propre culture. Et. Ouh là, ça fait bizarre dit dire comme ça, non J'ai l'impression que culture, genre des, des haricots. Genre, <rire> genre, vraiment, très important, je trouve, de, de se cultiver, de, de lire. Euh, tout un tas de choses, des articles, des livres, je sais pas, ce que vous voulez, et d'apprendre tous les jours, ou toutes les semaines même, des, des choses nouvelles sur le
0: monde. Donc lisez les, les infos. Lisez l'actu. Lisez l'actu lisez des, des, des livres. Crypte. Lisez des livres. Bon, bah on, va, on va terminer doucement ce, ce podcast. On vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si vous avez aussi des, des leçons de vie, à nous partager, parce que notre... Notre fanbase, hein, c'est quand même assez, euh, mmh. assez éparse en termes d'âge. Donc n'hésitez mmh. pas, si vous avez des choses qu'on a, qu a dit avec qui que vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des trucs à rajouter, ça à nous les plaisir. envoyer, ouais, et on partagera, parce qu'on on a, mmh. a tous à apprendre des autres. des autres. Merci de votre écoute, et à demain de la semaine. <rire> Bisous, Bisous. <rire>